0: Alô galera ligada no som das torcidas, estamos começando mais uma edição em ritmo de Eurocopa. E vocês já devem ter ouvido aí pelas gaitas de fole, né? E quem recebe no feed também já tá com o título do programa, então a gente não precisa fazer tanto suspense. E vocês devem ter percebido também que eu não estou nessa edição com meu companheiro habitual, o Leandro e a mim, e até tô trocando aqui um pouco os papéis, estou na função de apresentador. Mas para falar sobre a Escócia, a gente recebeu um convidado especial, conhecido aqui da casa, estamos falando com o Ian Marshall, que tocava aqui o Explaining Brasil. Tudo bom, Ian?
1: Opa, tudo bem, Matias? Eu acho que depois de tantos, tantos anos é, gravando o nosso podcast, eu acho que é a primeira podcast que a gente está participando junto, né?
0: É, eu, eu imagino que sim, que antes eu ficava na mesa, ficava ouvindo você e o Gustavo, mas eu acho que é o primeiro que a gente está trocando uma ideia é, ao vivo, vamos dizer assim, né? <risos> e bem, estamos gravando <risos> na segunda-feira, dia 14 de junho, é, quando a Escócia voltou a disputar né, uma partida, por um grande torneio, né? desde a Copa de 1998. Infelizmente, não tivemos um resultado bom, né, Ian? É, acho que as expectativas eram de, de um empate ou até buscar uma vitória contra a Tchequia.
1: Uai, mas, mas teve jogo hoje? Ah, não estava sabendo. Oh. Não, não. Uh, realmente foi uma chuva de, de, de lembranças péssimas sobre como que é ser torcedor da tor da seleção escocesa. parece que é sempre assim né um, pelo menos a gente nesse nesse jogo mais decisivo a gente jogou um pouco mais de futebol do que a gente no normalmente joga nessas ocasiões mas é, não péssimo resultado alguns pontos positivos do desempenho, mas poucos, e vamos é, que vamos, tem Inglaterra na sexta-feira.
0: É, e você já está já calejado aí, né? 30 anos acompanhando a, a seleção escocesa é, e 23 anos né, é, novamente sem disputar né, os grandes torneios. É, e falando um pouco né, dessa relação é, do povo escocês com, com a sua seleção como você avalia, assim trazendo é, por uma perspectiva de fora, você também estando afastado do país, como que é essa relação?
1: Então, sendo afastado agora, tipo, nesse campeonato em específico, é interessante porque está todo mundo meio que afastado, é, mesmo na Escócia. É, eu sei que teve uma, uma porcentagem da torcida hoje no estádio, em Glasgow, mas mesmo assim a Escócia não não se abriu muito agora depois do, é, da pandemia. Ainda estão tendo muitas coisas bem rígidas, principalmente em clássico. Então, está todo mundo meio afastado. É, então, é uma, é uma sensação bem estranha, principalmente depois de todos esses anos. Mas, em geral, a relação entre a população e a seleção é onde certamente é, é, um, é um tipo de amor e ódio, sabe? É, eu não diria ódio 100%, mas Amor e percepção constante. <risos> eu acho que seria mais ou menos assim. Um, ninguém sabe como perder com os escoceses, eu diria uh, dessa maneira. A gente sempre arruma uma maneira de, 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 de fracassar no último segundo. Se viu hoje, por exemplo, a gente até jogou bem, daí teve um gol de, uh, um gol de encruzamento, foi um, uh, o atacante fez muito bem, daí teve aquele segundo gol meu, eu, eu não sei <risos> até agora como explicar aquele gol. Foi magnífico. Um, então a gente sempre arruma essas maneiras de, de, de cair, assim. Um, e a população está bem acostumada. A gente fica antes desses jogos grandes, antes desses torneios. Tem muito otimismo, tem muita. Tem, tem, tem muita ansiedade, sabe, para começar os jogos. assim. A gente pensa que vai ganhar, mas. É, no fundo a gente sabe que vai terminar do
0: mesmo jeito <risos> Bem, e a gente começou o programa ouvindo Scotland The Brave Que eu acho que é a música mais é, identificável né, para pro, os estrangeiros é, Em relação à Escócia, né, é, acaba sendo bastante utilizada A gente não tem como fugir desse clichê mas agora começando os trabalhos né, ouvindo a torcida especificamente, vamos falar de uma música que talvez não seja tão conhecida do público brasileiro mas quem acompanha o, o rugby principalmente, eu acho que está mais familiarizado, né? eu queria que você falasse um pouco Ian, é sobre Flower of Scotland
1: então, o Flower of Scotland é o, é o hino nacional é, tecnicamente eu acho que é um hino não oficial um, porque eu acho que pela lei nossa Nosso hino seria o mesmo do Reino Unido... Uh, que eu não vou falar o nome aqui... Porque <risos> não quero dar ibope... Um, mas enfim... É, é uma é uma música não muito velha... Não muito tradicional... É dos anos 60... Um, eu acho... E fala sobre a Batalha do Bannockburn... Que faz parte da Primeira Guerra de Independência da, da, da Escócia... No século... Agora se me pegou... século XIV... Um, foi a vitória do Robert Le Bruce sobre eh, o, o, o rei Edward II da Inglaterra.
0: Então vamos escutá-la e na volta a gente conversa um pouco mais sobre essa canção. Guys, você citou aí né, o, o Robert Bruce, e eu queria saber também é, qual que é a visão dos escoceses em relação ao Braveheart, né, traduzido aqui para o português como coração valente. Hum,
1: ah, é, realmente é, uma, é um tema bem polêmico na Escócia. É, então, o Braveheart é sobre o William Wallace, que ele faz parte da Primeira Guerra de Independência, mas antes... Do Robert De Bruce. Ele é, é, é tipo, um, sei lá, uma introdução para o Battle of Bannockburn que era a batalha mais decisiva daquela campanha. E, é, eu acho que todo mundo meio que sabe, e se não sabe ainda, tá sabendo agora que Braveheart é completamente ficção, sabe? Nada, nada daquilo aconteceu. Um, e a gente critica, assim, mas. Ao mesmo tempo quando a gente vê aquele discurso é, eh sobre o, sobre o freedom um, é dá uma <risos> dá uma aquecida no coração passou é. um pouquinho que a gente sabe que o filme é, não é muito bom
0: <risos> e não, não, não chegava a passar na escola assim né
2: não não felizmente <risos> não.
0: Bem, e, e falando um pouco, né, é, detalhes técnicos de Flower of Scotland, ela foi composta pelo Roy Williamson, do conjunto Folk The Chorus, ali em meados dos anos 60, e acabou sendo adotada né, pela seleção escocesa de Rugby Union, em 1974, por sugestão do winger Billy Steele, durante o British Lions Tour na África do Sul. Nesse mesmo ano, durante a Copa do Mundo disputada na Alemanha, é, God Save the Queen ainda era executado antes dos jogos da seleção escocesa de futebol. Eu até achei uma, um vídeo é, da execução desse hino em 74 e os jogadores escoceses bastante incomodados durante a, a execução e acabou sendo substituído posteriormente por Scotland the Brave, que a gente já citou, né, que também era utilizada nos jogos do Commonwealth, até a mudança definitiva em 97 por Flower of Scotland, né? Então, na, nas suas lembranças, você sempre associou, né, essa canção a, aos jogos de futebol, né? É,
1: com certeza. É do futebol e do, do rugby também, como você falou. É, mas eu não, não acompanho muito o rugby. Né? É basicamente futebol. Hum. É, mas é... A música já foi muito criticada na Escócia, por alguns motivos. Um motivo é, simples, que é a música é meio chata, é meio lenta, sem muita emoção. Mas o outro motivo, provavelmente, mais interessante é que as pessoas falam que é nacionalista demais. É, fala sobre essa guerra, essa com, com com a Inglaterra. E já teve vários Movimentos assim, principalmente nos anos 2000, come, é, começo dos anos 2010, para mudar o hino. É porque tem, a Escócia tem muitos candidatos. O um, principal, é o é o Scotland the Brave, como você citou aí no começo, como passou no, na introdução do, do podcast. Que é uma música que é mais sobre, que nem o hino do Brasil, que é mais sobre tipo as belezas do país e todas essas coisas, que eu acho que é até até mais legal para o hino nacional. Melhor do que, sei lá, falar sobre essa essa guerra de 700 anos atrás, sobre nossos vizinhos que <risos> ainda estão aí até hoje.
0: É, e, e até na, na, nas partidas de futebol, justamente, o no verso, né? That stood against him. É, as pessoas geralmente é, gritam na sequência wankers, né?
1: É, so it's, vai uh, assim, um, it stood against him. És gritam against two, uhum. o contra Quem, proud Edward's army e eh, Wankers. É. <risos> mas o, 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 o Wankers agora no estádio não é tão popular, mas sempre tem o sempre tem o, against two uhum. aí é, sempre é muito alto.
0: E, e, esse, esse é mais é, popularizado, né?
1: E agora a gente é vai... mais popular.
0: É, e agora a gente vai passar para uma outra canção é, mais tradicional, inclusive do que o Flower of Scotland que é o Locke Lomond e na volta o Ian fala um pouco é, desse tema. Oh,
1: Tradicional, a gente pronuncia assim Lor, que é lago, um, na, no dialeto escocês uh, tem que tem que realmente ter que forçar a garganta para falar. Um, e é uma daquelas músicas que eu não lembro em que foi o contexto que eu vi ela primeira, pela primeira vez, sempre aparece em várias partes da cultura, por exemplo, canta bastante em casamentos na Escócia. Um, e geralmente é a, é a música do final da noite, é, quando tem todo mundo faz uma roda gigante aí no salão, aí tem o um casal no meio e tem, sei lá, muita bagunça, muita, muita dança, é, então todo mundo conhece. Um, mas comparado com Flower of Scolum, por exemplo, é muito mais, muito mais antiga um, e realmente faz parte Faz parte da cultura escocesa e é da cultura do futebol. Loch Lomond quase sempre é tocado durante os intervalos um, no jogo da Escócia e todo mundo canta junto. É, é bem legal um, porque todo mundo todo mundo sabe mais ou menos todas as letras. Mas tem uma parte é, nas letras aí que a gente pode falar mais para frente que é meio complicado.
0: Sim, né? E, e é uma canção, né? Datada do do último quarto do século XIX, né? Não tem uma data precisa. É acabou sendo incorporada, né? Também ao, ao repertório futebolístico e foi escrita pelo folclorista Andrew Lang, né? O, o, o poema, no caso, The Bone Banks of Loch Lomond, que trata da derrota do pretendente ao trono britânico, o Charles Edward Stuart, da, da família Stuart, né? Do o, o ramo escocês, né, da, da, da família real britânica, no contexto das revoltas jacobitas, né, que tiveram grande impacto na divisa entre Escócia e Inglaterra, né, e até na pesquisa eu vi que ela foi adaptada por diversos artistas em diferentes gêneros, inclusive pela banda australiana-escocesa, o ACDC, né. E a melodia também serviu de base para o hino do FC Com da Alemanha A partir de uma versão da banda local Honer é, e, e a, a letra é, tem muitos textos aqui Até você citou né, em relação ao próprio dialeto escocês né? tem, tem essa grande diferenciação, né?
1: Então, você citou agora que foi, a música foi adaptada por outras bandas. Na Escócia, só existe uma versão da música. De uma banda chamada Runrig, Que é, é uma daquelas bandas que tem... Parece que tem, tipo, 50, 60 anos de carreira. Mas eu aposto que, que nem a família dos caras conseguiria lembrar de uma música deles que não seja o Locke É Então, é tipo... É muito ligado com isso. Um, mas falando da, da letra em si, nessa versão do, do Run Run, que é o mais popular na Escócia, é a versão que toca no, no estádio também? É, 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 tem que tá, parte... é que tá ao fundo
0: aqui, ó que a gente está escutando ao fundo para pro, os ouvintes. Ah, sim. perfeito. É, um, e tem uma
1: parte no meio que é em gaélico. E muita gente que, 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 que ouve a música não sabe que é em gaélico. Porque meio que parece que o um inglês, que eles não sabem entender 100%, ninguém sabe o que significa. Uh, a letra é home, boy, que eu tive que pesquisar para saber o que significa. Aparentemente é alguma coisa tipo, ô, oh, minha querida, linda, alguma coisa parecida. Um, mas também é, uma, é a parte mais animada da música. Então é muito estranho que... <risos> Nessa parte mais animada, a torcida está aí cantando e pulando e nem sabe o que está cantando. É meio, meio interessante.
0: Bem, a gente passa agora para um tema bem mais recente, né que foi um sucesso em 1978, que é All Scotland. E a gente vai ouvir tanto a versão é, original né? do, do Rod Stewart, quanto a melodia que serviu de inspiração que é meme do Al Johnson, do hoje polêmico filme The Jazz Singer de 1927.
2: Yeah.
3: For the world cup finals the final score Wales nothing Scotland two and Argentina here we come
2: my heart dreams are tangled around, Alabama, I, I'm a coming, sorry I made you wait, I, I'm a coming, I hope and trust that I'm not late.
0: bem Ian eu acho que o Rod Stewart acaba sendo né o, o artista escocês mais conhecido a, ao redor do mundo né e para você que é um torcedor do Celtic acaba sendo é, um, um, um bom ponto de partida na, nas conversas com aqui no Brasil talvez né
1: é talvez talvez mas a nossa a torcida lá do Celtic a, a gente meio que não está 100% com o Rodster hoje em dia, uh, pelos, pelas uh, posições políticas ah, do Roger,
0: Entendi. Tá sendo meio que cancelado
1: <risos> pela pela torcida do <risos> céu.
0: Bom saber, um, bom saber.
1: Uh, 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 mas ele sempre está lá nos jogos, nos estádios. Agora não. Né?
0: Mas,
1: uh, eu aposto que quando a gente volta lá para a uh, Liga dos Campeões, ele vai estar tá lá sorrindo e chorando. Tudo isso. Mas, é Nessa música em específico é interessante porque naquela época ele era tipo, a estrela do, 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 da música não necessariamente escocesa mas ele era tipo, entre os escoceses com certeza o mais famoso na, na, no mundo da música daquela época e eu achei interessante a, a sua escolha dessa música porque ele também nessa época lançou uma música para a Copa de 78 na Argentina em co colaboração com a seleção da Escócia. Tipo, eles estavam cantando o negócio. Mas eu, eu, a música é o negócio, o negócio mais bizarro que você vai ouvir na sua vida. Porque, como falei, o campeonato de 78 foi na Argentina. Isso. Daí eles falaram para o Rod Stewart. Ah, então faz uma música para gente sobre a Argentina, sobre a Copa, sobre os nossos chances. Mas só acontece que o Roger acabou de voltar das férias no Rio de Janeiro, <risos> possivelmente, onde ele teve a ideia do, do, do plágio do Taj Mahal, do sim, George Ben,
0: do, do, aquela música. They musica. think I'm sexy. <risos> uh -huh, yeah. Sim.
1: Uh, então, ele volta do Rio e lança essa música um, para pra seleção escocesa, e ele simplesmente lança uma samba brasileiríssima, tipo, é <risos> o negócio mais bizarro que você já ouviu na sua vida. Como se, não se na América do programa. Sul
0: fosse tudo a mesma coisa. Sim, sim, e, e com
1: certeza não merece estar no programa. Então, não, essa,
0: você... essa não vamos tocar, aqui. na verdade a que a gente tá ouvindo é o lado B desse compacto. Sim, 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 ainda bem, ainda bem. <risos> É, e, e o Rod Stewart também ele ficou famoso né, por conta daquela invasão no é, campo de Wembley no, no ano anterior, né, é, na vitória por 2x1 contra a Inglaterra, em partida válida pelo British Home Championship, né, que também coincidiu né, com os festejos pelo jubileu de prata do reinado da rainha Elizabeth II. Né. Então, é, foi um momento... É, muito importante para o futebol escocês, né, Iu? Ah, com certeza. Um,
1: na verdade, as duas, as duas seleções naquela época eram fortes. Uh, depois, do, eu acho que depois da Copa de 70, a Inglaterra já foi meio que perdendo um pouco do protagonismo um, internacional, mundial. Uh, e a Escócia, naquela época, tinha umas seleções muito boas. Uh, e a ideia antes da, da Copa de 78 era que a gente ia lá para Argentina para ganhar, um, para levar, levar a taça. E uh, não deu certo, obviamente, mas esse jogo em 77 foi, é, foi uma, uma celebração da, da, da seleção escocesa contra os, os maiores rivais um, da Inglaterra. E tem gente até hoje na Escócia que tem a grama do Wembley aí no quintal, que está crescendo ainda um, muita gente invadiu o campo tiraram a tiraram as traves as redes e tudo e, e tiraram bastante grama também
0: é e, e o talvez o maior destaque daquela seleção seja o Kenny Douglas né que depois vai ser multicampeão pelo Liverpool e que começou também no no Celtic né
1: com certeza ah e tinha muitos bons naquela época um, o pelo que as pessoas me falam aquela um, daquela Copa e na verdade daquelas Copas aquela aquela parte dos, dos anos 70 e anos 80 era que realmente uh, a torcida escocesa tinha alguma esperança uh, chegando para a Copa alguma coisa que é incompletamente uh, irreal hoje em dia de só de pensar que a Escócia conseguiria sair da fase, do, fase dos grupos de algum campeonato eh, internacional já é completamente ridículo. Um, mas naquela época, realmente, existiam bastante jogadores eh, qualificados jogando na Inglaterra, jogando nos maiores times da Inglaterra, sendo jogadores-chave eh, desses times eh, na Inglaterra. Como se falou, o Kenny Dalglish certamente eram um deles.
0: É, e foram cinco é, mundiais consecutivos né, intercalando é, com caindo no grupo do Brasil, né? Aconteceu isso em 74, 82 e 90. Hum,
1: e, na verdade, até hoje eu mantenho a hipótese do que em 82 o gol que a Escócia fez contra o Brasil meio que deu o resto do campeonato umas pistas de como vencer um, aquela seleção, seleção brasileira porque era só era um, uma troca de passes tipo simples no lateral em cima do lateral e abriu muito espaço na seleção e é, foi um foi, foi um golaço foi um chutaço de fora de da, da fora da área mas eu acho que aquele gol lá era aquela Janela dos outros clubes, principalmente a Itália, para pensar que ah, então, esse time não é invencível, não. Mas a gente foi muito vencível naquele time.
0: <risos> é, porque depois o Brasil consegue uma virada por 4x1. Né? É... é, uma virada que é
1: relâmpago também. Era tipo dois minutos depois e já, <risos> já, já fez gol.
0: É, e a, e a gente tá ouvindo aí né, também a, a, a melodia original, como eu falei, né? Meme do primeiro filme com áudio, né, o The Jazz Singer de 1997, que tem toda essa polêmica, né, por conta do é, do blackface, né, que era um, um recurso da época e hoje isso felizmente está sendo problematizado, né. Mas temos uma curiosidade, né, que a Escócia é, teve o primeiro jogador negro por uma seleção nacional. Isso a mais de 100 anos, né? ainda no, no período amador do futebol, né? isso ali no começo da década de 1880, já que o Andrew Watson, né? que era filho de um rico usineiro escocês com uma mulher guianense, é, defendeu a Escócia em três amistosos, inclusive duas goleadas consecutivas sobre a Inglaterra quando justamente a, a Escócia era conhecida por esse jogo de passes, né? É, é, tinha uma troca muito grande de passes e acabava progredindo no, no campo, ao contrário do, do jogo inglês, que era muito mais individualizado, né?
1: É, o famoso kick and rush, é. É, que era o, o jogo da Inglaterra. E... É... Isso é alguma coisa que eu não eu não pesquisei tanto, mas essa ideia do, do jogo de parte da Escócia, eu ouvi falar que isso, até hoje, é, é alguma coisa que é falado na Argentina, porque eu sei que depois, um, depois daquelas é, seleções escocesas daquela época, de 1880 e tal, esse tipo de jogo foi o que foi levado... Uh, até a Argentina, teve muitos clubes na Argentina fundados por, por escoceses e aparentemente pelo, pelo que as pessoas me falam uh, eles jogavam essa maneira escocesa, eles chamavam um, que é interessante uh, e é só ver a diferença nas seleções hoje que onde a gente se perdeu no caminho
0: é, e o ainda falando um pouco do, do Andrew Watson ele acabou se estabelecendo em Londres né o que fez com que abandonasse a seleção escocesa que era uma época muito restrita, né? o, o, o jogador tinha que defender um, um, um clube escocês para poder ser convocado, né? e ele inclusive chegou a, a jogar pelo Corinthians FC, né? que dá origem ao Corinthians paulista, na temporada 84-85, e retorna ao Queen's Park, que é o time mais tradicional da Escócia, né? e que inclusive também serviu de inspiração para o uniforme do primeiro selecionado, né? O Queen's Park inclusive depois muda de uniforme, né? Acaba usando um padrão é, horizontal, né? Com faixas horizontais. Sim, sim.
1: E manda seus jogos no no Handen Park, é, que é o, o estádio nacional na Escócia. E hoje em dia o capitão na Escócia, o Andy Robertson, ele começou no Queen's Park. Um, ele jogou lá e enquanto ele jogava lá ele trabalhava na bilheteria <risos> é tão interessante que o, o clube eu não sei se é um, se ainda é completamente profissional ou se é semi profissional até hoje mas na época do Andy Robson era sempre profissional então ele trabalhava e jogava
0: é, e, e a gente teve é, o no, na partida de hoje né poucos jogadores é que defendem clubes escoceses, atuando, o que é perfeitamente normal, dado né, a, a dinâmica do, do, do futebol atual, né? É, pegando aqui a, a lista, você tem o, dos titulares só o, o Stephen O'Donnell e o Ryan Christie, e entraram ao longo do jogo né, o Callum McGregor, o James Forrest e o Kevin Nisbet, né. E assim, e assim como no, no, no passado, nessa né, relação com o Andrew Watson Entrou também o, o Che Adams, que é um jogador também é, de origem africana né?
1: Sim, sim, é uma uma novidade na seleção da Escócia é, Faz pouco tempo que ele é, declarou para a seleção Já entrou nos amistosos e está fazendo muito bem na verdade, eu acho que ele jogou bem com a deveria ter começado o jogo como titular.
0: Deu um pouco mais de, de criatividade, né, ao, ao longo do jogo.
1: É, é, e é interessante que você falou isso sobre os, é, o número de jogadores atuando na Escócia, na seleção, porque tem a gente tem qualidade aqui na Escócia, mas pela fraquíssima temporada uh, do Celtic, por exemplo. Muitos desses jogadores são, são despolarizados. Você uh, vê hoje o, o, o David Turnbull, por exemplo, é um, uma promessa fantástica do Celtic, mas um ano terrível, o uh, um ano que a gente vai esquecer completamente. Ele não tem chance de entrar no jogo. Ele não está um, na hierarquia da, da seleção. E você se vê o James Forrest, Callum McGregor, ambos do Celtic, eram titulares garantidos um, até eu diria que até um ano atrás, Kyle um, McGregor era titular garantido até o mês passado é. e parece que os jogadores mais em forma agora ou, ou em melhores fases estão é, jogando na Inglaterra é.
0: e, e, e nenhum jogador do, do, do seu arqui-rival acabou entrando também
1: que é interessante, na verdade, porque eles têm um lateral direito muito interessante, o Nathan Patterson, que eu acho que deveria ter entrado é, no lugar do, de um dos únicos é, titulares que joga na Escócia, o, o Dono, que eu acho que ficou uma péssima partida.
0: Bem, e, e já que você citou né, essa relação do futebol escocês com o argentino, a gente vai ouvir agora uma música em homenagem a Diego Maradona
2: do wrong
0: uma da, da, das rivalidades fora da Escócia que mais lembra a Old Firm, talvez seja o, o clássico Rosarino, né? do qual o Maradona acabou defendendo brevemente o News Old Boys, né? que até pelo próprio nome mostra aí essa herança inglesa. Né? E o Rosário Central também foi fundado por britânicos, só que justamente é, por conta dessa rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra, eles associam o News à Inglaterra e levam bandeiras da Escócia. Não sei se você sabia desse dado.
1: Então, é um amigo meu passou um tempo em, em Rosário e ele virou um torcedor fanático do, do central por causa disso. Uh, sim, eu, eu tinha ouvido dessa história. Eu acho muito legal que tenha uh, esse legado do, não somente do futebol de vocês britânico aqui na América do Sul realmente tem bastante
0: é, e aqui essa música evidente, né, é, de o Diego Maradona, né, que fala you put your left hand in é, fazendo referência, né, ao, ao gol é, de la mano de Dios né, a partir de uma é, melodia infantil que é o hockey cocky é, por conta disso, né, de, de, dessa questão né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, então os escoceses acabam tendo essa simpatia pela Argentina por conta de 86, né? É, com
1: certeza. Uh, e também tem todo aquele contexto um, da Guerra das Malvinas e tal daquela época, que eu acho que a Escócia não estava completamente a favor dessa guerra, um, pelo menos menos do que na Inglaterra. Mas, no final, uh, se resume aquela crença do, do, do torcedor escocês que eles têm dois times pela Escócia e pelo adversário da Inglaterra <risos> um, e eu sei que realmente não é muito edificante, mas entre os melhores momentos na história da torcida escocesa pelo menos tipo na história recente da torcida escocesa os melhores momentos são fracassos históricos da Inglaterra, com certeza um, que ah, pra gente tem um tem um gosto muito especial ver a, a Inglaterra ser eliminado ser derrotado em algum momento importante e não tem uh, exemplo maior do que uh, o Bom de Deus porque eu acho que foi o gol que todo o escocês queria ter feito uh, na Inglaterra e tem aquela a malandragem a, a, a inteligência de fazer aquilo e ao mesmo tempo de de, de quebrar as regras contra uh, a Inglaterra que, pelo menos para uma parte da torcida uh, da Escócia, tem uma arte de superioridade e tal. Uh, realmente, foi, foi, foi um gol perfeito na Inglaterra. Melhor do que o, o, o segundo.
0: é e, e eu até acabei me surpreendendo vendo o, o retrospecto histórico. né eu Achei que a Inglaterra até tinha uma diferença maior de vitórias, né? até, até, até pela pela própria tradição, né, o, o, o poder atual, né, do, do futebol inglês, mas é um clássico bastante equilibrado, né?
1: Sim, sim, com certeza. É por causa disso também, porque são seleções muito antigas. Um, teve muitos jogos aí no começo da, da, da história da rivalidade quando nem era tipo, tão uh, acirrada, assim, a, 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 a rivalidade. Mas muitos jogos aí no começo que era muito páreo. A Escócia tinha muitos jogadores bons e tinha aquele estilo que a gente estava falando, um estilo de passe que funcionava muito bem contra a Inglaterra. Então, eu acho que na, naquela época a gente conseguiu é, arrancar umas vitórias boas. Mas faz tempo que a gente não, a gente não ganha deles. Uh, a última vez foi em 1999, se não me engano, é, na repescagem da Eurocopa de 2000 A gente ganhou desde 1 a 0 em Wembley, mas, infelizmente, a gente tinha perdido o jogo de ida na Escócia 2 a 0 então a gente não classificou.
0: É, e, e o, esse clássico que completa no que vem 150 anos, né? É, já que o, o primeiro amistoso internacional entre seleções foi realizado entre Escócia e Inglaterra, em 30 de novembro de 1872, no que foi um empate sem gols.
1: Sim, sim, com certeza. Um, e é porque também teve, por muitos anos, teve os chamados Home Nations. Um, então, teve jogos todo ano uh, entre Inglaterra e Escócia e os, os, as outras nações aí do, do da Grã-Bretanha. Então, um, mas isso acabou faz um tempo e realmente a gente passou bastante tempo sem jogar contra a Gaterra só alguns amistosos aqui então isso é o que torna o jogo na sexta-feira é, muito importante porque eu acho que para mim se a gente termina nosso grupo em quarto é, se a gente toma, sei lá, se a gente leva 10 gols da Croácia vai valer a pena se a gente ganhar esse jogo na sexta-feira, vai valer a pena com certeza
0: isso é, um, é um campeonato à parte né oh, com certeza é, e o, o retrospecto são 114 jogos no total com 41 vitórias da Escócia 25 empates e 48 triunfos ingleses né? e essa melodia que a gente está ouvindo ao fundo tem um dos primeiros registros escritos né, da dança infantil na coletânea Popular Rhymes of Scotland, publicada por Robert Chambers em 1826. E é o próximo cântico que a gente vai é, escutar. É, eu não acabei achando a melodia correspondente, mas parece também né, um, um nursery rhyme, né, uma canção infantil. É, e que aqui a gente vai tratar um pouco do Tartan Army.
2: Put your left elbow in, you put your left...
0: Um pouco para gente a origem né desse nome do Tartan Army e também da evolução né desse grupo que segue a seleção escocesa onde quer que ela jogue
1: é então o Tartan Army é, como eu acho que vocês deveriam é, já conhecer um pouco é que é, é, é a torcida da Escócia é, é o nome que a gente dá à torcida da Escócia principalmente é, as pessoas que vão fora de casa, outros países para assistir a seleção escocesa. E é, é uma torcida meio que organizada sem o um melhor termo para isso. Tem membros, tem uh, tem uma inscrição, tem uma taxa, tem tudo que você paga para ser parte do, do Scotland Supporters Club, que é oficialmente é o, é o, é o Tartan Army. Um, e, e esse nome vem do... Do padrão xadrez que todo mundo sabe é da Escócia, a gente chama de, de Tartans um, e você Matias, nessa pesquisa do, do, do episódio, você encontrou algumas coisas que eu não sabia sobre o tartan. então na verdade eu acho que você deveria explicar as origens desse padrão Porque eu, os escocese, não estava sabendo de nada disso aí
0: <risos> É, então, tem um artigo presente no livro A Invenção das Tradições, né? Organizado pelo Eric Hobsbawm e pelo Terence Ranger é, Escrito pelo historiador inglês o Hugh Trevor Hopper é, No qual ele fala né da invenção das tradições das terras altas da Escócia, né? E ele vai buscar né, os, os registros né, de quando esse padrão é adotado é, nessa região da Escócia e ele chega até o J. Telford Dunbar, que diz que o, o, o Tartan chegou à Escócia no século XVI, vindo de Flanders, né, do outro lado do Mar do Norte, né, a região hoje que faz parte da Bélgica. Né. E, a distinção dos clãs por cores é mais recente ainda, né? tem os primeiros registros após o Tratado de União com a Inglaterra em 1707. Enquanto que o termo kilt, na época da quelt, é, é, é da mesma época, como tem registrado né, na correspondência entre o oficial inglês Edward Burke, enviado à região de Inverness no final da década de 1720, com seu superior. O general Wade né? E, assim é, na, na sua família tem esse costume Do do, do Tartan? Tem essa relação clânica? É, e...
1: Então, minha família Tem mas, é, Acaba que a nossa família Do, do Marshall é, Pelo menos do lado do meu pai A gente não era um clã muito forte A gente era meio que um clã Associado a outros clãs Mais fortes Uh, que nem o, o Duff por exemplo, que era uma clã bem forte que eu acho que o Marshall era tipo a, nessa bandeira, uh, mas pelo lado da minha mãe, que interessante que ela é uh, Campbell que é uma das clãs mais uh, mais conhecidas e mais uh, mais notórios diria assim, da Escócia um, porque provocaram o Glencoe Massacre massacre de, do Glencoe onde eles massacraram um, centenas de inimigos do clã McDonalds que eles falam que era a inspiração daquela cena no Game of Thrones aquele casamento um, casamento vermelho alguma coisa assim que a inspiração dessa, uh, desse, desse cenário era, era 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 o massacre do Glencoe então eu sempre falo assim quando a gente <risos> eu não estou lá com minha família quando a gente vai lá um pouco mais para o norte perto do Glencoe eu sempre tempo, tipo, segurar a minha mãe, porque daí vem aquelas tradições, <risos> uh, uh, sei lá, elas gostam de sangue, gostam de sangue esses campos, então tem que tomar muito cuidado. Entendi,
0: e você não tem parentesco com o David Marshall? Uh, então,
1: ontem, eu acho que eu diria que sim, é, sim, é meu primo, mas hoje eu acho que não, eu acho que... <risos> você <sabe> que você... <risos> uh, nunca ouvi falar dele, Não. <risos>
0: Bem, e agora a gente vai ouvir um tema bastante conhecido é, no mundo anglófono, principalmente, e que é bastante cantado também as, é, nos intervalos, principalmente, né, Ian?
1: Sim, sim, sempre nos intervalos. Sempre Loch Loman, daí vem essa música agora.
0: Então vamos aí com I'm Gonna Be, é, 500 Miles dos Proclaimers. <música> vindo aí, o primeiro single do segundo álbum dos gêmeos Craig and Charlie Reed, que foi um sucesso instantâneo nas paradas britânicas, chegando à 11ª colocação em 1988. né E é uma balada cantada, como vocês estão ouvindo, com forte sotaque escocês, mais precisamente de Edinburgh, ao contrário de outras bandas do país, e foi conquistando né, outros mercados anglófonos, como Austrália e Nova Zelândia, onde chegou ao topo, além dos Estados Unidos, no qual figurou na terceira posição da Billboard em 1993, conquistando o disco de ouro com mais de 800 mil cópias vendidas. E, e eu até estava vendo uma entrevista é, dos irmãos, que, e eu acabei descobrindo que eles nasceram no, no mesmo dia que eu, né, são de 5 de março, é, no qual eles sustentam nessa questão do, do sotaque, né? Porque se a gente ouve outras bandas escocesas, como o Garbage ou o Belle Sebastian, é, eles acabam neutralizando um pouco e eles não. Eles é, fazem a questão e acho que fica muito mais autêntico, inclusive.
1: É, então, depende da pessoa, eu acho. É, tem, tem uma questão de autenticidade, mas eu acho que não, não, não tira o valor da, dessas outras bandas mas realmente eu acho que o que é tão um, marcante dessa música para muita gente provavelmente gente fora da Escócia é, é o sotaque um, e como se citou tem, tem tem poucas bandas que que realmente usam o seu, seu sotaque ou deixam esse sotaque aparecer tanto no, no, no canto dele um, que eu não sei nada sobre canto, sobre uh, essas coisas, mas eu acho que deve ter alguma coisa aí que não importa seu sotaque, mas, tipo, sua voz, assim, cantada, uh, deve ser um pouco diferente. Então eu, 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 dou, um, eu dou um passe para os outros bandas que não têm sotaque aí nas músicas. Mas esse, principalmente, eu estava falando no, bem no começo da programa que teve alguns movimentos para trocar o hino nacional um, da Escócia. E, surpreendentemente, essa música foi um dos candidatos um, para ser o novo hino nacional da Escócia. Que, ah, claro, é ridículo, não fala nada sobre Escócia, é, é só uma musiquinha legal. Mas a ideia é que o, o a letra, a devoção um, da, da personagem do, do, da música ao seu um, ao seu par meio que mostra essa evolução da Escócia dos escoceses e eles acharam que poderia ser um, um bom hino nacional eu acho que não eu não acho que deve ficar com uma música da torcida mas é é de qualquer maneira é uma é uma, é uma música linda
0: é, e ela é muito utilizada né em comédias românticas eu até puxei. No, no IMDb são diversas referências, principalmente em, em, em produções dos Estados Unidos, né? Ela acabou sendo muito reproduzida, né? É, seja em séries ou filmes é, do outro lado do Atlântico.
1: Ah, e a até hoje eu fico surpreso quando eu algum brasileiro, estou falando com algum brasileiro e por algum motivo eu tô falando dessa música, ou essa música aparece e essa pessoa não conhece a música, eu fico tão surpreso assim, porque só de assistir uns, sei lá, 10 filmes na sua vida, alguma série, você deveria ter ouvido essa música umas 10 vezes, porque sempre aparece.
0: É, e, assim, é, uma curiosidade minha também, é, você consegue explicar para gente brevemente assim alguma diferença do sotaque de Glasgow para Edinburgh? Um,
1: então, eu, eu acho que algumas pessoas do Edimburgo não vão, uh, vão gostar do que eu vou falar. Uh, eu acho que o sotaque daquela região da Escócia, um, do Edimburgo e do, uh, do Fife, do Dundee, que eles ficam meio que nessa região do, do, do leste, eu acho os sotaques mais mais irritantes da Escócia com certeza um, tem uma inflexão depois de cada quase cada palavra, mas principalmente cada frase, tem uma inflexão meio que como uma pergunta uh, que eu acho muito irritante <risos> e eu, sendo do Glasgow a gente é mais um pouco mais direto uh, eles falam que a gente tá, é, é muito mais difícil de entender também um, não sei se isso é verdade mas o sotaque dos Proclaimers um, nessa música, o sotaque cantado, assim, eu acho que não tem problema nenhum. É um, é um sotaque legal, é um sotaque bacana. Mas é, você vai lá no Edimburgo, se tenta conversar com alguém, vai ser meio difícil.
0: Bem, e a música fala né de 500 milhas, né? E, curiosamente, a distância entre o Hampton Park e o Wembley é de cerca de 400, né? Então é, é, é quase aí essa distância que o pessoal que, porventura, foi no jogo de hoje vai cruzar aí o, o Reino Unido né? pela rodovia M6, né? E, citando o né? A, a casa da seleção escocesa, serviu de palco para outro sucesso da dupla, né? Quando milhares de torcedores do Hibernian cantaram a faixa título daquele álbum de 1988, Sunshine on Leith, com a quebra do jejum de mais de 100 anos é, com a conquista da Copa da Escócia é, em 2016, né? E os dois irmãos são torcedores do, dos Hibs.
1: É, não, realmente, foi foi um momento muito especial, um, aquele final. Eu, não sendo torcedor do, do Hibs, realmente, é, é bem emocionante ver o vídeo... Hey, you dá para sentir todos os 100 anos uh, uhum. naquela música no, na maneira que eles estão cantando assim um, dá para sentir a, a, a dor uh, eu, o tempo de espera tempo na fila assim um, e aconselho todo mundo a assistir no YouTube depois um, que realmente foi, foi foi muito espetacular
0: bem agora a gente vai ouvir um tema mais recente mas que também já se converteu em uma tradição do Tartan Army. Estamos falando de Doa Deer, extraído do filme Sound of Music de 1956.
2: Triple jam and bread that will bring us back to joy. Don't ray me for so lotte, don't, don't ray me for so ma me.
0: Bem, Ian, você tinha falado em off, né, que o, o os austríacos tinham meio que desafiado, né, os escoceses em relação ao canto, né? porque já tinha essa fama é, do Tartan Army de sempre cantar, principalmente nos jogos de visitante. Então, quando a Escócia visitou a Áustria em 31 de agosto de 96, né, na abertura das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998, acabaram adaptando essa canção. Né?
1: É, e para mim a parte mais interessante é que é que nem é uma adaptação é, é a música inteira tipo do filme é exatamente como os, tipo, os versos que eles cantam eles só tirando do filme cantam exatamente igual é, e naquela noite eles cantaram a noite inteira assim que é um, um jornal lá da da Áustria estava escrevendo que ah, a torcida escocesa é conhecida por gostar de cantar mas hoje à noite eles vão ouvir o Sound of Music, que é aquele Noviça Rebelde. Então essa é uma das melhores partes do do Tartan Army, como se citou, que é conhecida por ir a algum país e meio que criar uma música só para aquela noite e fica para a história. Assim, mas essa música foi foi mais exceção porque depois desse jogo voltando para a Escócia a torcida continuava cantando, um, e realmente tipo, não faz nenhum sentido, não tem nenhuma conexão à Escócia, uh, é só tipo, uma parte do filme, mas é perdurou até hoje, uh, pessoas assistindo o jogo contra a República Tcheca, hoje talvez talvez ouviu, eu, pelo menos eu vi algumas vezes, eu lembro de estar em um jogo em Hamden, e a torcida cantou essa música sem parar por, eu diria, 50 minutos. Nossa. Só para <risos> falar que... É, eles só conseguiram cantar por tanto tempo assim, porque não tava acontecendo nada no jogo, tipo, foi um 0x0, zero zero, completamente, é, completamente inútil, é, mas mesmo assim eles cantaram.
0: É, e eu acho até que é, é, perdurou essa, essa tradição porque foi um momento muito positivo né da da Escócia porque tanto ela quanto a Áustria se classificaram para aquele mundial é, salvo engano a, a última participação de ambos né é, numa Copa do Mundo é, então ficou esse esse registro né
1: ah e também a música é muito é muito legal de cantar <risos> vou te falar tipo, dentro da torcida assim Parece que foi feito para um estádio de futebol. Um, o ritmo, a maneira, a cadência do, do, uh, da música. Eu acho que eu acho que é por isso que, que perdurou tanto. É tão divertido de cantar.
0: É, e falando né, de, de outras rivalidades pelo continente, né, saindo um pouco da, das ilhas britânicas, existe algum traço, assim é, alguma seleção que, que seja uma pedra no sapato? Ou a Escócia também, da sua parte, tem alguma é, proeminência sobre outro país? <risos> eu queria dizer que sim. <risos> eu queria, ou, ou eu queria. <risos> um,
1: não, infelizmente <risos> não. Na verdade, é mais o oposto. É, tem, vários, tem várias seleções que a gente não, cons não consegue bater de jeito nenhum. Uh, o Brasil é um deles uh, por motivos óbvios, uh, mas é, é, é mais o contrário para gente. O rival é Inglaterra e pedra no sapato para gente já uh, é todo mundo.
0: <risos> é, eu até vi um, um, um artigo do, do marca é, destacando que nos últimos anos tiveram vários confrontos com Israel, né? É, algo que no, no começo do, do, do futebol, seria inimaginável, né? Até no, no, Israel, na época, nem, nem existia como o, o, o estado atual, né? Mas, por conta aí da geopolítica aí, de Israel ser parte da, da UEFA, acabou tendo essa coincidência, né?
1: É verdade. É, não, realmente, a gente jogou contra eles, pelo menos pra mim, parece que a gente jogou umas 10 vezes contra eles no último, no, nos últimos 12 meses. E, na verdade, eu acho que nosso retrospecto contra Israel é favorável. Então, pode ser que a torcida israelense não gosta de vir pra Escócia para jogar contra a gente. Mas, é, se, se for o caso, acho que eles
0: são os únicos. E, e vocês é, cantariam pra eles que vocês fritariam o falafel?
1: <risos> na verdade, eu... eu eu não tava no jogo, eu tava aqui no Brasil, mas eu acho que seria, seria uma boa uma boa ideia. Porque isso vem do, uh, de um jogo no San Siro, uh, em Milão, contra a Itália, que a Tartan Army famosamente um, falou para a torcida italiana que ia fritar as pizzas, uh, que na verdade é um, é um é uma refeição muito gostosa na, na, na Escócia. Vocês acham que não, mas fritar uma pizza é muito
0: gostosa. <risos> que é tudo deep fry, né? Tem esse é, hábito culinar na Escócia de usar tem. muito da fritura, né?
1: Daí a gente bota dentro de um pão com sal e vinagre e não tem janta melhor.
0: <risos> eu, eu, eu só fico aqui a crítica que eu acho que falta uma música da, do Tartan Army para o Rags.
1: Ah, sim, sim. Ah, mas o Huygens é meio... Ah, a, gente, a gente gosta, mas ah, não, não, não é uma unanimidade, unanimidade na Escócia, hum, infelizmente, porque é realmente é, é mais uma delícia, até melhor do que o, a pizza frita.
0: <risos> Bem, só fechando aqui a noviça rebelde, né? Uma última curiosidade que o ator canadense Christopher Plummer, é, falecido recentemente, que interpreta o patriarca da família Von Cap tem laços é, com a Escócia, né? Ele é tataraneto do John Bethune, que é o fundador da igreja presbiteriana de Montreal, isso no final do século 18 e cujos antepassados também participaram é, dos levantes jacobitas, né, que a gente citou no começo do programa e que é, já falamos também no episódio sobre o Newcastle, né? Que a rivalidade lá com o Sunderland também tem as revoltas jacobitas como pano de fundo. E tratando ainda dessa questão com a Inglaterra, a gente vai ouvir agora um dos cânticos mais recentes né, do atual plantel e que é uma homenagem ao Scott McTominay.
2: It's a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're down It's a cold
0: ouvindo a sempre presente Bonnie Tyler aqui no som das torcidas com It's My Heartache, ela que é de origem galesa, né? E aqui eles cantam, né? Pro Scott McTominay I love you till my heart breaks He loves the Tartan Army He turned the English down, né? Falando aí, né? Dessa opção do meio campista revelado pelo Manchester United que preferiu, né, defender. Ele, na verdade, <risos> a, a, acabou achando melhor garantir uma, uma vaguinha na seleção paterna do que tentar a sorte no English Team, né? Ah,
1: não, com certeza. Eu acho que é mais essa segunda opção. Um, que, para muitos jogadores ingleses, não, não só ingleses, tem uns irlandeses e, e pessoas de outros países com uma um, ascendência escocesa, que Acaba sendo uma opção legal Para eles uh, conseguir uma vaga uh, Numa seleção nacional Mas o McTominay Realmente parece que ele, ele abraçou A causa tipo, desde, desde cedo um, Quando ele entrou na torcida escocesa uh, É uma peça muito importante Do time Joga ou como volante Como ele joga no Manchester United Ou às vezes joga como zagueiro um, que ele jogou o segundo tempo do jogo de hoje, ele jogou de zagueiro. Um, e é mais um, mais um jogador não nascido na Escócia que atua pela seleção. Nessa Euro, Eurocopa a gente tem, a gente, você citou um, antes no programa, citou o Jay Adams, que ele é inglês. Uh, e até recentemente ninguém na Escócia sabia que ele tinha algum tipo de ascendência
2: escocesa é, mas... A
0: avó dele é de Edinburgh, a avó materna né porque ah. o, o pai dele é de antigo e Barbuda o qual ele foi convidado a, 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 a se selecionar também
1: Então, ainda bem que a gente é uma opção um pouquinho melhor do que o Antigua e Barbuda uh, por enquanto <risos> um, Também também tem o Landon Dykes, o, o centroavante que jogou hoje. Ele nasceu na, Austr na Austrália. Um, e uma curi curiosidade também: eu citei antes no programa que a última vez que a gente ganhou da Inglaterra, que era na, na repescagem para Euro 2000, o gol da Escócia foi é, marcado pelo Don Hutchinson atacante do nordeste da Inglaterra, com um sotaque e tudo tipo, bem inglês. É, mas é, como que eu, como eu falei a gente perdeu o jogo de ida e não classificamos mas sim, marcou a lembrança de um, de um jogador, mais um jogador inglês entre aspas jogando pela, 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 pela seleção escocesa
0: é, e o McTominay hoje chegou ao seu 24º jogo né pela seleção escocesa ele que é, defende o país desde 2018, né um ano após a sua profissionalização, né? E ele que é da região noroeste da Inglaterra, nascido em Lancaster, ali no condado, onde está localizada a cidade de Manchester. E agora a gente vai passar para o último tema é, que partiu dos do jogadores, né? Mas é, eu estava até conversando com o Ian também antes da gravação, que provavelmente vai chegar a torcida e que é a música símbolo dessa classificação, né? Então, vamos ouvir Yes Sir, I Can Boogie, do duo espanhol Bacará. E na volta o Ian explica essa história pra gente.
2: Vai, quero já, assinar, vai, vai,
1: Então, sim, a história dessa dessa música é muito interessante, porque, olha só, começou num podcast, na verdade, é chamado Open Goal. Tem dois jogadores, ex-jogadores do, do Celtic, eles fazem um programa de entrevistas com jogadores técnicos, etc. E num episódio desse podcast, eles estão aí falando do zagueiro Andy Considane que joga no Aberdeen e teve algumas uh, aparências na, 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 na seleção escocesa e estão falando do Considane e eles lembraram de um vídeo que eles viram, e foi passado pelos grupos de WhatsApp dos jogadores é do Considane numa despedida de solteiro vestido de mulher em cima de uma mesa cantando e dançando essa música o Yes Sir I Can Boogie então, daí eles começaram a rir, assim, e, pelo jeito, todos os jogadores na Escócia, principalmente os jogadores da seleção escocesa, ouçam essa programa, eles ouçam essa, esse podcast. E a próxima vez que o Costa estava na seleção, claro que ele foi muito zoado por isso, <risos> e esse virou, dentro do vestiário, virou meio que o, o tema uh, do pós-jogo eles uh, cantariam e dançariam o Yes Sir, I Can Boogie e, no meio do nada, quando a Escócia classificou nos pênaltis contra a Sérvia uh, para essa Eurocopa, os jogadores foram lá para o vestiário, colocaram no som o Yes Sir, I Can Boogie e daí esse, esse, esse vídeo viralizou Instante, instantaneamente. A música foi adotada pela torcida e, na verdade, a pai, o país inteiro. Até tem o... o uh, primeiro-ministro, o Nicholas Sturgeon, está até fazendo piada sobre o, o, a música. Então, realmente, é uma história bem interessante. A música completamente nada a ver com futebol ou com Escócia. Ou até com música. É, foi uma música bem nada a ver. Não, assim, tipo, virou o tipo, tema dessa classificação e nesse campeonato. Então, eu, eu queria que a gente tivesse algumas glórias para comemorar com essa música no campeonato. Vamos ver na sexta-feira contra a
0: Inglaterra. Bem, e, e o, o hit lançado né, pelas cantoras de flamenco com essa roupagem disco né, chegou ao topo das paradas de quase toda a Europa Ocidental em 1977 incluindo o Reino Unido. Né, e esse sucesso fez com que a dupla fosse convidada no ano seguinte a representar Luxemburgo no Eurovision, terminando na sétima colocação com a canção Parlez-vous Francês. É bizarro isso também. E quase 20 anos depois, o cantor lírico Andrea Bocelli lançou a canção Conte, Conte Partirot no Festival della Canzone Italiana de Sanremo, de 1995, cuja melodia é muito similar à introdução de Yes Sir, I can bug. então talvez um, um plágio a lá Rod Stewart, né? <risos> é. Ah, ele,
1: ele deve ser amigo do Andy, do Andy Considine, então.
0: <risos> Imagino que sim. É, e, é, e, aliás, o, na, na Escócia o, o Eurovision é, é seguido também? Ian? Tem, tem uma comoção nacional? Ou...
1: Sim, é, no Reino Unido inteiro, na verdade. É bem. É um, é um nicho uh, ainda um, Muita gente assiste Pela, pela zoeira assim, Principalmente por causa da, da Do desempenho Do, do, do Reino Unido um, No Eurovision A gente acha muito engraçado E na verdade uh, um, Virou um argumento para a independência Da Escócia
0: Que se
1: a gente fosse nosso próprio país Talvez a gente pontuaria um pouco melhor No Eurovision Sim <risos>
0: Bem, é, agradeço a, a sua presença aqui, foi um prazer novamente falar contigo. Estamos aí na, na torcida é, pela Escócia, contra os ingleses nessa sexta-feira. Espero que o programa seja pé-quente.
1: É, não, espero que sim. A gente está precisando de toda ajuda é, possível. Mas, como falei, se a gente ganhar esse jogo, perder de 10 15, 20 a 0 contra a Croácia tá valendo. Então isso, esse jogo é todo.
0: Bem, e deixo também para você a, a música de encerramento, e que daí não precisa ter é, nenhuma relação propriamente com o futebol, algo que te faça lembrar da, da terra materna.
1: Então, é, a música que eu vou escolher é, como eu tava falando no começo do programa, tem muitos candidatos para um novo hino para uh, a Escócia, e esse provavelmente é meu favorito, uh, é uma balada chamada Caledonia, do Doug McLean, de mil, uh, 1977, e uh, não, é uma música bem bonita sobre a Escócia, e eu acho que poderia ser nosso novo hino nacional, sim.
0: Então, encerramos aí com essa homenagem né, aos Caledônios, que era o, o povo é, que vivia na Escócia ali na época do Império Romano então fica aqui essa homenagem e torcemos aí né, por uma vitória no clássico de sexta-feira uhum.
4: I don't know if you can see The changes that have come over me In these last few days I've been afraid That I might drift away So I've been telling old stories Singing songs That make me think about where I came from That's the reasons Why I seem so far away today Oh, and let me tell you that I love you That I think about you all the time Caledonia, you're calling me and Now I'm going home If I should become a stranger You know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Oh, and I have moved and have kept on moving. I've proved the points that I needed proving. Lost the friends that I needed losing. Found others all. I have tried, and I've kept on trying I've stolen dreams, yes, there's no denying I have traveled hard, with conscience flying Somewhere with the wind Oh, well, let me tell you that I love you That I think about you all the time Caledonia, you're calling me Now I'm going If I should become a stranger You know that it would make me more than a sign Caledonia has been everything I've ever Sitting here before the fire, the empty room, the forest choir, the flames that couldn't get any higher. Well, they were withered now, they've gone. But I'm steady thinking, my way is clear, and I know what I will do tomorrow when the hands are shaken and the kisses flow. I will disappear Oh, and let me tell you That I love you That I think about you All the time Caledonia, you're calling me and Now I'm going home but If I should become a stranger You know that it would make me More than sad. Don't you spend everything i've ever